1: Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast của Dịch vụ Tham vấn Mình là Diệp Anh, chủ nhiệm cô là bộ tâm lý trường quốc tế Rất thân hạnh được làm host trong tập phát sóng lần này Như các bạn đã biết thì dịp gần đây trên các trang mạng xã hội Báo đài đang rất là rầm rộ những thông tin về nạn bạo lực học đường Tuy rằng có vẻ như mọi thứ cho đến thời điểm này Mình cảm thấy như nó đã dần lắng xuống Nhưng các bạn ạ, à, bạo lực học đường không phải chỉ được đưa ra khi nó là một chủ đề nóng Mà đó vẫn luôn là một vấn đề cần được quan tâm cũng như có những biện pháp phòng chống, ngăn chặn kịp thời, tránh để lại những hậu quả đau lòng như câu chuyện đã xảy ra. Vậy nên ngày hôm nay mình quyết định làm một tập podcast nói về chủ đề bạo lực học đường. Đặc biệt, với tập podcast lần này cũng có một khách mời rất đặc biệt, cũng là host trong các tập phát sóng với chủ đề về tâm lý, chữa lành. Và hôm nay cô cũng có mặt trong tập phát sóng lần này của chúng ta để nói về thực trạng bạo lực học đường những tổn thương tâm lý để lại và những biện pháp cũng như cách thức ngăn chặn kịp thời. Và chúng ta có cô Nguyễn Thị Như Phương, chuyên viên tham vấn tâm lý trường quốc tế. Em xin chào cô ạ. Đầu tiên thì cô có thể chia sẻ một vài những cảm nghĩ về vấn đề bạo lực học đường gần đây được không ạ? Cô chào Diệp Anh,
0: chào các bạn thính giả của chuyên mục Podcast Dịch vụ Tham vấn. Ờ, rất là vui được quay trở lại với các em và đồng hành trong số phát sóng lần này. Đúng là như Diệp Anh chia sẻ thì cái câu chuyện về nữ sinh ở Nghệ An gần đây cũng đã dấy lên trong dư luận. Thực ra là cô cũng rất là đau lòng. Bản thân cô cũng chứng kiến và cô cũng cũng xem những cái clip về bạo lực ấy. Nó làm cho cô cảm thấy rất là buồn. Buồn là đối với nạn nhân và cảm thấy tiếc và cảm thấy cũng cũng rất là xót xa. Còn đối với những cái bạn là thủ phạm của bạo lực học đường thì phải nói là cô cũng rất là tiếc và rất là buồn. Ờ, những cái hành động những cái hành vi đó nó nó thực sự là là khiến cho chúng ta cảm thấy là cái vấn nạn bạo, đột, bạo lực học đường gần đây đã đã rầm rộ và cần phải có những cái giải pháp và những ngăn chặn kịp thời bởi vì là bạo lực học đường uh, tác động đến giới trẻ không chỉ gây nên những cái tổn thương về mặt thể chất còn về mặt tinh thần nữa và dẫn tới những cái biểu hiện về stress này trầm cảm này tự làm hại bản thân và cái vụ nữ sinh vừa rồi cũng cho thấy là khi mà bế tắc trong cái giải pháp và giải quyết xung đột thì các em đã chọn cái cách mà tự kết
1: thúc cái cuộc sống của mình. Dạ, đúng như những gì mà cô đã cảm nhận về chia sẻ thì tệ nạn bạo lực học đường đã để lại cho các nạn nhân thậm chí là cả những người phải chứng kiến gặp phải những tổn thương, ám ảnh và sang chấn về mặt tâm lý khi mà ta phải sống và lớn lên với một cái vết sẹo, nỗi đau mà không thể nào chữa lành dễ dàng thệ hơn là trong vụ bạo lực học đường vừa rồi, rồi thì các bạn học sinh đã phải chọn cách giải thoát đó là kết liễu chính mạng sống của mình khi mà bạn đang ở cái tuổi đẹp nhất, đầy hoài bão và ước vọng nhất. Và em cũng thấy rằng dù các vụ bạo lực học đường nổi lên thì cũng nhanh chóng chìm xuống trong một thời gian rất là ngắn. Nhưng nỗi đau của con người thì vẫn còn đó, nhất là những bậc làm cha làm mẹ bất lực khi họ mất đi đứa con của mình chỉ vì là nạn nhân của bạo lực học đường. Đó chính là nỗi đau, nỗi mất mát lớn nhất mà không thể nào diễn tải được bằng lời. Ừ. Vậy trước hết, để đi tìm kiếm phương pháp ngăn chặn bạo lực học đường thì em nghĩ chúng ta cần phải hiểu đúng về khái quát nhất, về định nghĩa cũng như là động cơ, nguyên nhân của nó. Ừ. Ừ. Vậy thưa cô, dưới góc nhìn của chuyên gia tâm lý thì bạo lực học đường là gì ạ? Ừ. Thực ra thì bạo lực học đường cũng có những hình thức thể hiện rất là đa dạng, đúng không? Từ những đánh hội đồng
0: này, bè phái, nói xấu, chấn lột đến bỏ rơi, tẩy chay. Uh, theo khoản 5 điều 2 Nghị định 80 của chính phủ ấy, thì bạo lực học đường là hành vi hành hạ, này ngược đãi, này đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm hay là cô lập xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất tinh thần của người học xảy ra trong các cái cơ sở giáo dục. Và dễ bánh biết không, trước nay thì chúng ta đúng không, vẫn quen với những dạng bạo lực học đường mà nó thể hiện một cách là rất là rõ rệt đúng không, qua hành vi lời nói, và ta gọi đây là bạo lực nóng. Nhưng cũng có, cũng có một cái dạng bạo lực kín hơn, nó khó nhận diện hơn, và dường như là chúng ta có thể bỏ qua. Ờ, đó là không hành động khi cần thiết không đáp ứng các nhu cầu cơ, cơ bản, và thể hiện cái sự thiếu trách nhiệm hay còn gọi là bỏ mặc để cô lập. Ờ, chúng ta gọi là bạo lực lạnh ở ờ, hiện tại bây giờ thì thực ra là bạo lực thể chất giảm nhưng mà bạo lực về vấn đề tinh thần thì tăng lên bạo lực trực tiếp thì có xu hướng giảm nhưng mà bạo lực trực tuyến đấy đúng không có
1: xu hướng gia tăng vâng thật sự là bạo lực học đường thì không phải chỉ dừng lại ở những cái tác động gây tổn hại đến thân thể như là đánh đập ngược đãi, bạo hành mà còn rất là nhiều những cái hình thức khác nhưng mà dù bằng hình thức nào thì cũng đều dẫn đến một cái kết quả cuối cùng đó là làm tổn hại đến tinh thần của nạn nhân còn về phía những kẻ tham gia bạo lực thì tất nhiên là sẽ cảm tưởng như đó là một sự mãn nguyện là ừ. niềm vui là sự thỏa mãn khi hoàn thành cái hành vi bạo lực với bạn bè của mình. Ừ. Nhưng mà cá nhân của em thì trong suốt thời gian em đi học thì ừ. may mắn là em chưa từng bị bạo lực học đường, ừ. cũng không bị cô lập về tẩy chay, nhưng ừ. cũng đã có rất nhiều lần chứng kiến bạn cùng lớp của mình bị bắt nạt. Ừ. Thậm chí là nhiều người đánh một người, tẩy chay và cô lập một người. À. Nhất là cấp 2, cấp 1 cấp 2 thì ở lớp hay xuất hiện những chị đại Đại ca trong ừ, lớp, đúng rồi. chơi với một nhóm bạn rồi xích mích, ừ. chia bè, chia phái ừ. Không hợp nhau thì sẽ ngấm ngầm trả đũa nhau, ừ. nói xấu, cạnh khóe nhau Thậm chí là hẹn nhau ra sân trường rồi hành lang để đánh nhau à, Đánh hội đồng một người ừ. Ừ. Và em còn nhớ hồi đó là hồi em học cấp 2 à. Có một bạn nam cùng khối hầu như là ngày nào cũng bị một nhóm nam bắt nạt ừ. Giật đồ ăn, có những hôm bạn ý ngồi ở góc ôm đầu Đồ ăn thì vương vãi Trông thật sự rất là thương ừ, rất là thương. Nhưng ừ. thầy cô giáo thì cũng không xử lý Và ừ. vụ đó thì chỉ kết thúc Khi bạn đi chuyển trường ừ. Với vấn nạn của bạo lực học đường Thì câu chuyện về thời cấp 3 Trong sáng không còn là đẹp nhất Hay thời học sinh dần trở thành Một nỗi ám ảnh khi nạn nhân bạo lực học đường nhớ về Vậy theo cô Thì nguyên nhân nào khiến Ở các trường học, đặc biệt là các cấp bậc Tiểu học, trung học rồi phổ thông Lại thường xuyên diễn ra các vụ bạo lực học đường vậy ạ đấy nghe dịp anh chia sẻ thì cô thấy rằng là thực ra cái nội ám ảnh này không chỉ đúng không
0: với nạn nhân mà mà bị bạo lực học đường mà với những em chứng kiến đúng không đến như em vẫn vẫn còn ám ảnh đến bây giờ phải phải nói rằng là nguyên nhân dẫn đến bạo bạo lực học đường thì nó cũng rất là nhiều những nguyên nhân khác nhau thì cô có thể phân tích thế này nhé về mặt cá nhân này những cái bạn trẻ những bạn học sinh sinh viên này thì có những cái kiểm soát hành vi và tự kiềm chế kém Ờ, có nghĩa là ở đây là các bạn ấy có những khả năng kém về cái sự tập trung, hiếu động, dễ bị căng thẳng về mặt xúc cảm. Và có những cái thái độ và suy nghĩ chống đối xã hội. Ờ, có thể thấy rằng là các bạn ấy có những cái hành vi bạo lực trong quá khứ. Và như chúng ta vẫn nói là những cái đối tượng này dễ là tiếp cận với ma túy đấy. Hay là ừ. rượu, cái chất gây nghiện là rượu và thuốc lá này. Ừ. Và những cái bạn mà có cái xu hướng bạo lực ấy, thì thường sinh ra từ những gia đình cũng có cái xu hướng bạo lực. Những gia đình mà có thể có thu nhập và học lực thấp này Cha mẹ nghiện ngập hay là phạm pháp này Cha mẹ thiếu sự quan tâm Và không tạo được cái sự kết nối Không tạo được cái mối quan hệ tình cảm với con cái Bản thân cha mẹ cũng là những người mà cái khả năng kiểm soát cũng kém về mặt cảm xúc Và đối với con cái thì họ gần như là bất lực họ cũng không kiểm soát được Cái sự kết nối trong gia đình thì rất là rời rạc Ngoài ra thì cũng có những yếu tố về bạo lực học đường chính là do cái việc mà những cái cách giải quyết về mâu thuẫn thường là là bằng 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 bạo lực. Và ở đây thì có những cái sự ảnh hưởng về văn hóa bạo lực từ các cái quốc gia và các nền văn hóa khác uh, cho rằng là giải quyết bằng bạo lực và cổ vũ cái việc sử dụng bạo lực. Và cái nguyên nhân thứ hai thì như em thấy rằng là cái công nghệ thông tin đúng không? Mạng xã hội hiện tại bây giờ thì bên cạnh cái việc mà nó mang lại rất là nhiều những cái lợi ích thì nó cũng có những 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 cái tác động tiêu cực ở dẫn đến cái việc là cái tư tưởng và thế giới quan giá trị sống của các bạn trẻ đã đã không được tốt Mạng xã hội dường như là đã làm lu mờ cái danh giới đúng sai hay là tốt xấu Thậm chí thì như cô vừa nói đấy thì người ta coi cái bạo lực như một cái giá trị và hành động chấp nhận được Khi một người mà thể hiện một cái sự ấm ức muốn đòi hỏi quyền lợi của mình À tôi dùng bạo lực thì chính đáng thôi bởi vì tôi muốn đòi lại cái quyền lợi của tôi Đấy. Và trong khi thì bạo lực học đường thì thì ngày càng khó bị phát hiện hơn Khi mà chúng ta thấy là có thể là như cô vừa nói đúng không Bạo lực có thể là không phải bằng cái việc là rõ ràng bằng hành động Mà có thể là nó ngấm ngầm Nó không có cái dấu vết thực thể Và người ta gọi đấy là có thể bạo lực về trực tuyến ấy, Bạo lực về tinh thần Thì nó không dễ nhận ra Ví dụ như là cái việc mà trêu ghẹo này hay là nói xấu nhau trên mạng này hay là có thể là bạn bạn một bạn trai tán tỉnh của bạn nữ nhưng đôi khi mình 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 nhìn nhận mình cứ nghĩ rằng đấy là chỉ là cái sự tán tỉnh thôi nhưng mà nó cũng là một cái hành vi mà quá mức là nó là cái ừ. sự bạo lực ừ. đấy và thậm chí người ta vẫn nói rằng cái bạo lực tinh thần ấy còn còn có khi còn kinh khủng hơn và nó không bị giới hạn về mặt thời gian và cái nguyên nhân thứ ba đó có thể nói là cái do cái bệnh thành tích ấy bệnh thành tích thì mình vẫn thấy là khi mà các trường ấy sợ mất điểm thi đua này Ờ, bởi vì là trong lớp mà có học sinh đánh nhau ấy, bạo lực thì khi mà mà xét thi đua, bình xét thi đua thì thì sẽ 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 không đạt yêu cầu. Đó do đó là dẫn đến những cái cơ chế hình thức xử phạt còn lòng lẻo chưa nghiêm minh. Ờ, xử lý theo kiểu là giảm nhẹ nên là học sinh không sợ. Mỗi lần va chạm không bị xử lý thì những học sinh cá biệt càng có cơ hội trở thành những anh chị đại mà học sinh khác nhìn thấy là phải né. Nó nó cũng có rất nhiều những nguyên nhân như thế dẫn tới bạo lực học đường.
1: Dạ vâng ạ. Các bạn thân mến, chúng ta đang ở trong tập phát sóng podcast về chủ đề bạo lực học đường cùng chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Như Phương. Và để tiếp nối những phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút bạn nhé. Dạ. Trước vụ bạo lực học đường một thời gian thì em cũng có xem một bộ phim của Hàn Quốc nói về chủ đề bạo lực học đường à, tên là ừ. The Glory, vinh ừ. quang trong thù hận. À, bộ phim này cô cũng đã từng nghe tới. vâng ừ. ạ và Đó là một bộ phim tập trung vào câu chuyện người phụ nữ đã dành quãng đời sau đó của mình để trả thù những kẻ đã từng bắt nạt và bạo hành mình. Có những phân cảnh của tập 1 thật sự rất là ám ảnh. Ừ. Tuy rằng chưa từng trải qua hay chứng kiến, nhưng mà em vẫn cảm thấy thật sự không đủ kiên nhẫn để xem nó. Thật sự rất là đau đớn và ám ảnh. Có người nói câu là phim làm quá, nhưng thật sự thì nếu chúng ta không thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại. Chính vì mấy cái suy nghĩ là có gì đâu mà làm quá đã để nạn nhân bạo lực học đường tới đường cùng. Thực tế trong vụ bạo lực học đường vừa rồi cũng vậy, có người nói nạn nhân thế này thế kia, nhưng thực tế thì nếu chúng ta không tận mắt chứng kiến trong khi đó thì nạn nhân và gia đình thì thấp cổ bé họng chẳng làm được gì chúng ta sẽ không thể hiểu được. Vậy thưa cô, hậu quả mà một vụ bạo lực học đường có thể gây ra từ nhẹ nhất đến nguy hiểm nhất sẽ là gì ạ? Và nó có thể dễ dàng xoa dịu cho những nạn nhân của bạo lực học đường hay không ạ? Ờ, thực ra
0: thằng nghiên cứu dưới góc độ tâm lý thì thấy rằng là bạo lực học đường ảnh hưởng tiêu cực cả về mặt thể chất và mặt tinh thần. Những cái trạng thái tâm lý như là sợ hãi ấy lo âu, bất an những cảm giác uất ức hay là bị ám ảnh là những trạng thái có thể nói là phổ biến nhất mà hầu hết các bạn học sinh bị bạo lực đều phải trải qua có thể nói rằng là bạo lực học đường gây ra những cái sang chấn rất nặng nề về mặt tinh thần và Diệp Anh biết không bản thân cô khi mà làm chuyên viên tham vấn và tiếp nhận các cái ca tham vấn của các bạn sinh viên ấy thì khi mà trong quá trình chia sẻ những cái câu chuyện của các bạn ấy thì thấy rằng là ở ờ, những, những cái cái ám ảnh của các bạn ấy từ những cái vụ bạo lực học đường mà nó xảy ra từ lúc mà các bạn ấy học cấp 2, cấp 3 nó vẫn đeo đẳng đến bây giờ và dẫn tới một loạt những cái hệ lụy về cái mặt xúc cảm, tình cảm các bạn ấy dễ bị căng thẳng dễ bị lo âu, nó cũng ảnh hưởng đến những mối quan hệ là các bạn ấy tự ti này, không dám thể hiện đó. Và và có thể thấy rằng là khi mà những các bạn, những bạn trẻ mà khi bạo lực học đường đến những cái trung tâm về tham vấn tâm lý hay là những cái cơ sở y tế bệnh viện tâm thần ấy ừ. thì sau một thời gian thì các bạn ấy được bằng các phương pháp, bằng thuốc, bằng điều trị thì các bạn ấy đã đã hồi phục. Tuy nhiên thì nếu mà khi mà quay trở lại cái môi trường học đường mà vẫn tái diễn thì thậm chí là cái mức độ về về các cái cái nguy cơ các dấu loại tâm lý còn còn căng thẳng và nặng hơn nữa ừ. chính vì thế mà cái công tác mà phát hiện và hỗ trợ kịp thời thì nó rất là quan trọng.
1: Dạ hậu quả của bạo lực học đường là sự rất nhiều nhưng ừ. hậu quả sau cùng và cũng là nặng nề nhất. Vẫn chính là những thương tổn trong tâm hồn của những nạn nhân Và lại chia sẻ một chút về bộ phim The Glory mà em đã xem ừ. Ở tập cuối, khi hành trình trả thù đã hoàn thành Thì nữ chính đã đến thăm mộ của một người bạn thời cấp 3 Cũng là nạn nhân của bạo lực học đường Nhưng đã lựa chọn giải thoát bằng cái chết Và nói rằng là chúc mừng tớ và cậu đã bước sang tuổi 19 Nghĩa là quãng thời gian từ năm 18 cho đến lúc mà nữ 940 thì nỗi đau và những thương tổn mà nạn nhân của bạo lực học đường phải chịu đựng không lúc nào được nguê ngoai. Và chỉ vì ôm cái nỗi đau đó suốt quãng đường mà họ lớn lên và trưởng thành thì sự an yên và hạnh phúc nơi tâm hồn họ đã gần như vơi cạn, khô cằn và hoa đá. Nhưng trên thực tế thì không phải ai cũng sẵn sàng đứng lên để tự bảo vệ cho chính bản thân mình. Và không phải ai cũng may mắn để gặp được những người mà họ cùng đứng lên để chống lại bạo lực học đường cùng họ đến cùng vậy thì theo cô việc ngăn chặn và phòng chống bạo lực học đường cần phải có cần phải giải quyết và có biện pháp triệt để như thế nào ạ? từng cá nhân từ cha mẹ nhà trường cho đến các em học sinh thì cần phải có biện pháp ra sao ạ? cô cô vẫn rất là ấn tượng với với
0: cái câu chuyện về bộ phim mà Diệp Băng chia sẻ ừ. đúng là phải nói là qua những bộ phim đó thì mới thấy được rằng là là mọi người mới nhìn thấy được những cái hậu quả rất là nặng nề đúng không ừ. nữ nữ diễn viên chính đấy cái nỗi ám ảnh về về những cái vụ việc bảo đường học đường ở học đường đấy xảy ra từ lúc mà 18 tuổi đến lúc mà cô ấy 40 tuổi đó là ừ. như thế là 20 năm rồi đeo đẳng như thế thì cuộc sống làm sao có hạnh phúc đúng không ừ. nó như là một 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 cái cái, cái nỗi ám ảnh suốt cái cuộc sống khiến cho cuộc sống vô cùng là nặng nề thì quay trở lại với với câu hỏi của Diệp Anh về những cái biện pháp đúng không? Để mà ngăn chặn bạo lực học đường thì cô nghĩ rằng là đây được xem là cái công việc không của riêng ai không phải là của cá nhân hay của nhà trường mà nó là công việc của toàn xã hội là trách nhiệm của tất cả các cơ quan chức năng. Dĩ nhiên ở đây là chúng ta nhấn mạnh đến gia đình và nhà trường. Mà phải nói là cô, 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 cô thấy cái 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 nôi gia đình là cái cái nền tảng vô cùng là quan, quan trọng. trọng. Bởi vì là khi mà cha mẹ, phụ huynh là những cái tấm gương phản chiếu cho con. Thì ở những gia đình mà uh, người cha, người mẹ có khả năng thấu cảm, có được cái cách cư xử văn minh. Ý. Và, và biết chia sẻ, biết lắng nghe Thì con cái họ cũng cũng ảnh hưởng Và cũng có những cái cách cư xử và lối sống như thế Thì cha mẹ nên dành thời gian để chia sẻ Và quan tâm đến con cái Thì đấy là cái mà cô nghĩ là Nền tảng gia đình vô cùng quan trọng Đối với những bạn học sinh Thì chúng ta cần tích cực rèn luyện Về cái kỹ năng sống Chấp hành tốt nội quy của trường học Tránh xa với bạo lực học đường Hay nói không với bạo lực Có những cái chương trình dạy kỹ năng sống Và thực ra là những chương trình về thực chất để mà dạy các bạn cái cách mà ứng phó với bạo lực học đường như thế nào cô lấy một ví dụ như là giả dự như một bạn mà bị bạo lực học đường trực tuyến trên mạng chẳng hạn đúng không ạ bạn ấy bị tin nhắn bom tin nhắn hàng loạt gây cái chấn động về về tinh thần như thế thì cái cách xử lý thế nào cô nghĩ ở đây là không phải là cái cách mà chúng ta phản ứng bởi vì khi mà những nạn nhân đó lại phản ứng lại thì vô hình chung cái bạo lực đó sẽ càng căng thẳng hơn thì một cái cách thức các bạn có thể lặng lặng chụp lại chụp lại những hình ảnh đó và có thể là tìm cách để mà chặn chặn những cái, cái 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 tin nhắn như thế và báo cáo lại cho nhà trường và 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 những người mà có thể giúp đỡ hỗ trợ bạn ấy. Và một một môi trường mà ở đó có cái môi trường học tập tích cực thân thiện thì cần có cái sự đồng hành của nhà trường và của giáo viên. Cần phải xóa bỏ cái bệnh thành tích lại. Bởi vì khi mà còn bệnh thành tích đúng không thì chúng ta còn che che đậy, chúng ta không nhìn thẳng vào sự thật. Và cần có những cái chế tài nội quy xử lý một cách nghiêm minh. Học ừ. sinh đúng quy định báo cáo những cái việc vi phạm của học sinh để làm sao mà các em biết chấn chỉnh và có những cái biện pháp giăn đe kịp thời. Ở những cái cấp trường, ví dụ như là có đoàn thanh niên hay đoàn thể thì cần tham gia vào sâu sát và phát hiện ra những cái dấu hiệu về bạo lực học đường. Đó những cái như như ở trường mình cô thấy là cũng rất là may mắn khi có một cái dịch vụ dịch vụ tham vấn đúng không ừ. Diệp Anh ừ. để mà có thể hỗ trợ uh, tâm lý cho các bạn thì um, các bạn đừng ngần ngại khi mà các em phát hiện thấy những cái vấn đề về bạo lực đường và liên hệ với số hotline nóng của dịch vụ là năm ừ. Đó. Và cái yên tâm là là dịch vụ tham vấn hoàn toàn bảo mật và rất là an toàn và đáng tin cậy. Ừ. Đó. Thì cũng nghĩ rằng ở đây quay trở lại cái việc đấy là cần có một cái, nhà trường cần ban hành những cái bộ luật những nội quy rất là nghiêm minh Và cũng như là những cái hình thức để mà kiểm soát được những cái vấn đề về bạo lực học đường đó Bởi vì, vì bây giờ là nếu như những cái biện pháp đó nó không quyết liệt và không thường xuyên thì bạo lực học đường sẽ vẫn diễn ra Và đây nữa thì có một cái mà cô, cô, cô rất là muốn lưu ý rất lưu ý trong chương trình hôm nay thì chúng ta thường sẽ thật sẽ, sẽ sẽ chú chú trọng đến cái nạn nhân bạo lực học đường và những cái giải pháp nhưng mà chúng ta cũng cần cũng cần có những cái biện pháp đối với những cái thủ phạm gây nên bạo lực học đường và cái cuộc chiến để mà chống lại bạo lực học đường ở đây nó cần phải có một cái sự toàn diện nghĩa là đối với những cái đối tượng về gây ra bạo lực học đường và là thủ phạm ấy, thì ừ. chúng ta cũng cần có cái sự uốn nắn kịp thời hỗ trợ và có sự tham gia của gia đình nữa. Để mà cái 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 việc can thiệp ở đây phải thực sự là khéo léo Nếu không làm tới, đúng không đúng ạ đúng. Thì thậm chí là những cái vụ bạo lực học đường còn diễn ra một cách gì ạ Căng thẳng hơn đúng. Và nó sẽ để lại những cái hậu quả rất là đáng tiếc Như trường hợp của bạn đúng. nữ sinh ở Nghệ An đó. Đúng. Thì ở đây cô muốn nói rằng là chốt lại là Cái công cuộc mà phòng chống bạo lực học đường Thì cần có sự tham gia vào cuộc của gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội
1: Dạ vâng, cuộc chiến chống lại bạo lực học đường thì đúng như là cô chia sẻ không phải là cuộc chiến mà ngày một ngày hai chúng ta có thể chấm dứt được. Ừ. Em nghĩ rằng là nó là một cuộc hành trình dài, đầy kiên nhẫn và quyết tâm không chỉ là một vài cá nhân mà còn là của toàn xã hội. Và cũng gần đến hồi kết của tập phát sóng ngày hôm nay, em cũng muốn được nghe một vài những thông điệp mà cô có thể gửi gắm về việc phòng chống bạo lực học đường. Nhất là với những người trẻ chúng em sau này cũng sẽ trở thành những người làm cha, làm mẹ hoặc làm trong môi trường giáo dục thì chúng em cần có biện pháp như thế nào để định hướng cũng như là giáo dục thế hệ tiếp theo về việc phòng chống bạo lực học đường ạ? Ừ. Thực ra thì vừa chia sẻ về uh, Diệp Anh cũng như các bạn thính giả
0: về ừ. rất nhiều những cái phương pháp, những cái biện pháp đối với cái công cuộc mà để phòng chống bạo lực học đường rồi. Nhưng mà cái thông điệp ấy, thông điệp ở đây cô Phương rất là muốn chia sẻ đến các bạn thính giả đó chính là tình thương và sự thấu cảm, khi mà tình thương và sự thấu cảm được nuôi dưỡng từ trong gia đình thì thì chắc chắn những bạn trẻ của chúng ta sẽ sẽ mang theo nó trên cái hành trình để chúng ta uh, sống và chúng ta tạo lập những cái mối quan hệ tốt đẹp. Và mình tin rằng nếu mà cái tình thương và sự thấu cảm được nuôi dưỡng như vậy thì những cái vụ bạo lực học đường sẽ không còn diễn ra nữa. Và đúng như Diệp Anh nói thì cuộc chiến để phòng chống bạo lực học đường là một cuộc chiến trường kỳ và đòi hỏi một cái sự bền bỉ, sự nỗ lực của tất cả chúng ta.
1: Dạ, em rất cảm ơn những chia sẻ quý báu của cô ngày hôm nay. Em mong rằng podcast hôm nay có thể ít nhiều xoa dịu được những thương tổn cho các bạn trẻ đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường, cũng như là có thể giúp thay đổi, ngăn chặn vấn nạn bạo lực học đường. Có thể không hoàn toàn chấm dứt được ngay tức khắc, nhưng sẽ là nền tảng để chúng ta thay đổi sau này và thời lượng phát sóng của tập hôm nay chúng ta đã đến hồi kết rồi các bạn sinh viên thân mến nếu các bạn có bất cứ vấn đề gì đặc biệt đối với các bạn đang là nạn nhân của các vụ bạo lực học đường hoặc chứng kiến phát hiện thấy dấu hiệu bạo lực học đường các bạn có thể liên hệ với trường quốc tế hoặc số hotline nóng 0966 408 685 của dịch vụ tham vấn hay các bạn có thể liên hệ với câu lạc bộ tâm lý chúng mình để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhé cuối cùng mình xin chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ và có một kỳ nghỉ lê ý nghĩa, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những tập phát sóng lần sau.